0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Anécdotas de una hija. En esta ocasión quiero hablar sobre el temor a Dios El temor a Dios eh, No sé si a lo mejor muchas personas están de acuerdo conmigo Pero para mí hay dos tipos de temor Uno es el temor que tienes antes de aceptar a Cristo en tu corazón antes de convertirte convertir tu mente y el que tienes después de eso, o sea hay un antes y un después del temor cuando tú aceptas a, a Dios genuinamente en tu corazón y a Cristo como tu salvador realmente yo no sabía que tenía tanto que trabajar en mí, tantos defectos en los cuales trabajar hasta que no conocí a Dios realmente, genuinamente. Hasta que no, eh, digamos que sí, me reveló y yo sentí de verdad que, qué tanto fue lo que entregó Dios por mí para salvarme a mí y bueno, a toda mi generación. Entonces, cuando eres cristiano, no es tu exterior lo que, lo que se convierte lo que cambia independientemente de las religiones pero por lo general es en la religión de, el, de evangélicos cristianos que usamos más la palabra convertirse eh, en, la, en, el, en la religión católica no escuchamos esta palabra y ahora que yo cambié, o sea, sé lo que es estar en eh, en las dos religiones Pues ya entiendo el por qué no lo usan En la iglesia católica y por qué En la eh, evangélica sí Pero bueno, no venimos aquí a hablar De religiones, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que cuando tú Eres cristiano No es tu exterior Lo que lo que se convierte es tu interior O sea, tú no tienes que dejar De usar eh, un tipo de ropa, dejar de usar un tipo de color de pelo, un tipo de estilo de pelo. No, nada de eso. Porque no estamos hablando de la parte externa, sino de la interna. Muchas personas no entienden este punto tampoco. Lo que son los llamados religiosos que eh, creen que hay una, una, un formato para tú, eh, poder tener una relación con Dios. Y no es así. Entonces, eh, cuando ya tú conviertes tu interior y cambias tu interior, eso, ese cambio llega por, por el temor a fallarle a Dios. Entonces tú transformas tu mente, tú cambias tu vida, cambias tu mentalidad para no fallarle a Dios. Antes de transformar mi mente, cuando yo estaba eh, Como decimos en el mundo Haciendo Guiándome por La corriente del mundo Por lo que hacía quizás X gente Y eso eso va independientemente de si tú eres Una persona influenciable o no Es que la corriente del mundo Te lleva a hacer cosas Que tú entiendes que Como todo el mundo las está haciendo Tú no analizas muy bien si eso realmente va conforme a la voluntad de Dios y eso no es culpa tuya en cierto sentido si tú no vienes con una crianza de, de escudriñar la palabra ni nada de eso pero eso es otro tema que lo, habl lo hablaremos más adelante entonces cuando yo estaba en, en, en esa parte, en esa etapa de mi vida Realmente el temor que yo decía tener o sentía hacia Dios no era, o sea, era un, era un temor basado en el castigo de Dios, en que, por ejemplo, desde niño escuchamos, no mira, si tú no haces eso, Dios te va a castigar, y también escuchamos más adelante según vamos creciendo, que si haces tal cosa, pues Dios te puede castigar eh, mutilándote un brazo o te, vas a tener un accidente o cosas por el estilo o sea ya te lo estaban vendiendo como, como un monstruo como el castigador Dios el castigador y ciertamente uno crece así pero como lamentablemente no podemos ver a Dios y no lo sentimos como una amenaza ay viene algo sobre ti o sea que algo visible pues a veces nos olvidamos de la divinidad de Dios en ese sentido e ignoramos eh, lo, que, lo que dice su palabra lo que está escrito y hacemos caso mío y seguimos y continuamos nuestra vida como, como si nada aún, eh, aún habiendo crecido con, con, con esa parte de, que, de Dios el castigador aún así muchas veces hacemos eh, cosas que no debemos hacer entonces ya después que tú transformas tu mente, ya ese temor, ese temor al castigo físico, por así decirlo, el castigo físico de Dios se transforma en el temor de fallarle a la persona que más amas en el mundo, por ponerte un ejemplo, miedo de fallarle. Por ejemplo, tú, tú, tú tienes... Siempre ese cuidado con tu, con tu familia, con tu madre, con tu padre. Tú siempre tienes esa honra hacia o sea, ellos. Tú siempre mides tus palabras para hablarle. Eh, eso mismo, ese mismo cuidado que tú tienes con tus seres queridos, quienes fue tu creador, quien te los dio, ¿verdad? Quien te, te forjó en esa familia es increíble como muchas veces tenemos esa honra y ese cuidado con nuestros padres físicos sin embargo, no tenemos ese mismo cuidado en la mayoría, en la mayoría de los casos con nuestro padre celestial quien nos dio la vida, quien les dio la vida a nuestros padres aquí en la tierra quien creó el universo te resulta irónico, ¿verdad? a mí sí bueno te voy a dejar para que lo analices en esta ocasión no te voy a dar ningún versículo eh, de la Biblia porque fue un pensamiento fue un análisis que, que llegó a mí sobre cómo cambió el temor eh, de Dios de la forma en que yo la veía en estas dos etapas entonces te dejo con este esta reflexión muy muy personal para que tú también la analices. La pienses. Recuerda que puedes compartir. Este mensaje. Puedes eh, buscarlo. Por Spotify. Y también por la plataforma. Si tienes iPhone. Puedes buscar el iPhone. Podcast. Y Podcast iPhone. Eh, puedes buscarlo. Compartirlo por ahí. Compartirlo vía WhatsApp. Con alguna persona que. Que tú sientas que necesitas escuchar eh, este tipo de, de, no sé, de, de reflexiones. Para ti misma la puedes escuchar mientras vas al trabajo, mientras eh, estés manejando. Y de eso se trata: de siempre mantenernos escuchando sobre la palabra de Dios. Yo no dejo de escuchar a nadie porque yo también hago este tipo de show. No, al contrario. Mientras más escucho, más me gusta más me llena, más aprendo. Bendiciones y chao, chao. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Anécdotas de una Hija. En esta ocasión, Vamos a continuar con nuestro episodio, este sería el segundo segmento de nuestro episodio, el temor a Dios. Y no podemos hablar del temor a Dios sin hablar de la obediencia, ¿verdad? Entonces, eh, para analizar un poquito este tema, pues he tomado un devocional escrito por eh, los pastores Tom Holaday y... El pastor Rick Warren, escritor de un libro buenísimo llamado Una vida con propósito Yo me lo leí y se los recomiendo 100% Entonces, eh, en este devocional, pues ellos hacen alusión a la historia de María y José Especialmente haciendo hincapié en José En la obediencia de José eh, Tras el sueño Revelador de, Que tuvo con el ángel El ángel que le dijo Que tomara a, por esposa a María Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Esto lo vemos en Mateo 1.20 Entonces José Tiene este sueño Y José no tuvo dudas José hizo Lo que en el sueño El ángel le dijo Entonces Dice en Mateo 1.24 Cuando José se despertó Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado Y recibió a María por esposa No se quejó, simplemente lo hizo Ustedes se imaginan a un José en este tiempo Tiene ese sueño Y se sienta al otro día en la mañana Llega María Bueno María yo tuve un sueño Pero yo necesito una semana para pensarlo <risa> Ustedes se imaginan, yo tengo que pensar, y se queda pensando José en historia, yo tengo que analizar la historia de los padres y de los de la tatarabuelo de María para yo ver y ver si María no tiene un historial en ese tiempo, en este tiempo así sería un José. <risa> Pero no, el José que, que nos habla en la Biblia, del que estamos hablando hoy, es eh, este José que obedeció en el acto lo que Dios le había revelado a través de, de este sueño. Entonces ya en este tiempo no tenemos este tipo, hay personas que sí tienen esa bendición, pero muchas veces Dios nos pone, nos manda a hacer cosas, ponen, los pone de manera, eh, no sé, en nuestro corazón, un sentir de hacer algo y que sabemos que es un mandato de Dios, pero ¿qué hacemos? Lo postergamos, lo vamos postergando, lo vamos postergando. Y aquí los pastores hacen alusión a que dicen que, ¿por qué? O sea, si lo que si lo que Dios nos manda se siente como un peso, ¿qué está mal? ¿Qué está mal en lo que Dios nos, nos está mandando a hacer? ¿Por qué lo sentimos como un peso? Y se trata de eso, de la, de la postergación. Si lo hacemos en el momento como lo hizo José, cumplimos, ¡pá! Cumplimos. Dicen aquí los pastores que... Tendremos una libertad refrescante en nuestras vidas. Puede que el hacerlo, en el actuar de una vez con eso que Dios nos está mandando a hacer y que sabemos que tenemos que hacer. Puede que sea un poquito difícil, puede que conlleve un sacrificio emocional, incluso puede que hasta físico, pero va a ser momentáneo, va a ser al instante. Sin embargo cuando lo vamos postergando se va haciendo más difícil y ya está tortuoso porque los que ya llevamos cultivando y el, el, el tratar de hacer las cosas como Dios manda tú que tratas de cada día ser eh, más un hijo de Dios más, más devoto ¿verdad? más creyente, pues cuando estás postergando algo que tú sabes que tienes que hacer a la larga te estás sintiendo mal y al final tienes que hacerlo tienes que hacerlo porque no, no no puedes eh, negarlo, no puedes evitar lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios te manda a hacer. Entonces, vamos a evitarnos eso. Es lo que nos dicen aquí los pastores, básicamente. Vamos a evitarnos esa, esa incertidumbre, esa incomodidad de, de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y dándole vueltas. No vamos a hacerlo y vamos a, a, al final a obtener esa libertad refrescante. Entonces es eso, básicamente. No esperes para obedecer a Dios. No esperes para obedecer a Dios. Tengo una anécdota muy personal sobre sobre esto. O sea, no hace mucho, pues me pasó algo similar. O sea, yo sabía que tenía que hacer algo que es lo que Dios manda hacer. Y qué hice, no empecé a postergarlo, a postergar, a postergarlo, porque sabía que esto implicaba un sacrificio emocional. Empecé a postergarlo y al final, este, en, durante todo este tiempo que no hice lo que tenía que hacer por lo que estaba, era lamentándome, sufriendo, eh, distante, me estaba alejando de Dios. Y cuando ya tomé la decisión de sí hacerlo, de obedecer, pues, es, pues pasó definitivamente lo que dicen los pastores aquí. Sentí y siento ya esa libertad refrescante del deber cumplido pero que si tú también tienes algo pendiente por hacer que tú sabes en el fondo de tu corazón qué es lo que Dios quiere qué es lo que Dios te manda hacer pues lo hagas igual que José al instante, al momento, en el acto y quiero que si es la primera vez que me escuchas y si todavía no le has entregado a tu vida a Dios pues que me permitas hacer una oración breve por ti y es la siguiente Padre Celestial te reconozco como mi Creador, reconozco que enviaste a tu Hijo para salvarme, para liberarme. Te pido, Señor, que me acerque más a ti, que me ayudes a ser más obediente. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Anécdotas de una hija. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro episodio El Temor a Dios y vamos a hablar en este segmento que sería el tercer segmento sobre el temor irreverente. Y ustedes dirán, ¿qué es el temor irreverente? Pues el temor irreverente significa que decimos temer pero en la práctica es todo lo contrario. Y para poner un ejemplo físico o verídico sobre el temor irreverente, pues quise hablarte, quise buscar la historia de Acán. Acán fue uno de los líderes de las 13 tribus de Israel en, en una serie que vi recientemente de la historia de Josué Pues vemos al detalle, vi al detalle la historia de Acán En la Biblia todavía no la he escudriñado porque recién Bueno, estoy terminando el Nuevo Testamento y esto puedes encontrarlo en el Antiguo Testamento Toda esta historia de Acán Entonces ustedes dirán, ¿y por qué vas a tomar? ¿Por qué estás tomando como ejemplo a un líder de la tribu de Israel? de las 13 tribus de Israel, las 13 tribus que dirigían pues todo el ejército de Israel en aquel tiempo y sí, estoy tomando un líder porque precisamente uno de estos líderes fue castigado de la peor forma según las leyes de Moisés por eh, traición a, a, a su pueblo y aún siendo un líder eh, conocedor de Dios, de la palabra, eh, por algo era un líder, ¿verdad? Entonces, él decía temer, él decía servir a Dios, ser obediente, ser un hombre digno, justo, todas estas cualidades que se supone debía tener un, un líder. Eh, y no digo que... que por ser líder tenía que ser perfecto, no, estoy hablando del conocimiento en sí de Dios y de lo que debía y no debía hacer, de lo que era castigado en ese tiempo entonces eh, Acán tenía, tenía dos hijos y pues fue muy bendecido por Dios en sus inicios, o sea fue prosperado eh, abundantemente con riquezas tuvo su, sus dos hijos que fueron también guerreros de, de Israel pero al pasar el tiempo Acán fue viendo que cada derrota de estos pueblos enemigos pues había mucho oro y bueno se llenó de, de mucha vanidad y ya cuando llegó el tiempo de que Dios le entregara la tierra prometida a, a Israel y ya empezaban ellos eh a luchar con, con los pueblos que realmente sí estaban eh, liderando eh, esa, esa tierra que les correspondía por derecho por decreto divino a ellos pues Acán pues tomó la decisión de traicionar a su pueblo, ir directamente donde el enemigo y vender a su pueblo por monedas, por oro entonces en dos ocasiones hizo esto eh, la primera y le pagaron por, por, por eh, dar secretos eh, que eran muy, muy de, de los líderes de Israel para que el enemigo pudiera entrar. Y ya cuando derrotaron este pueblo enemigo, pues Acá y sus hijos robaron, tomaron oro eh, y lo guardaron en sus casas. Estaban atesorando una riqueza que según las leyes de Moisés no se podía. O sea, estaba castigado por la ley de, de Moisés que el pueblo el o pueblo, los guerreros incluso tomaran oro para su, para su propiedad, o sea, para tomarlos y usarlo personalmente. ¿no? Este oro debía ser rendido, debía darse como primicia a Dios, eh, dárselo a los sacerdotes y los sacerdotes se encargaban de hacer y de llevarlo al lugar santo. Así, así estaba establecido en la ley y Acán sabía esto perfectamente y sus hijos también que ya eh, estaban en edad adulta entonces es un real ejemplo de, de el, el conocimiento y de decir que tenemos temor pero en la práctica pues hacemos todo lo contrario entonces ya en la segunda eh, para la segunda derrota de, de, del segundo pueblo pues Acán hizo lo mismo pero fue descubierto y lamentablemente pagó las consecuencias, fue apedrado, apedreado junto a sus dos hijos hasta morir. Incluso esto fue tan reconocido en, en, en el pueblo y lo tomaron de, de tanto ejemplo que los enterraron en un lugar apartado de donde estaba establecido el pueblo en ese momento y, y le pusieron incluso hasta un nombre a, a, este, a este monte. Eh, para que fuera como que reconocido y todo el mundo recordara eh, la tradición de Akan y, y de sus hijos también entonces eh, espero que puedas también buscar un poquito más de esta historia eh, y ver que realmente es difícil muchas veces llevar a la práctica decir una cosa y llevarlo a la práctica sobre todo cuando esto implica un sacrificio, ya sea emocional o físico para nosotros. Pero vas a ver que es lo mejor a la larga o a la corta. Siempre es mejor obedecer a Dios. Y que ese temor que decimos lo llevemos a la práctica realmente con nuestros hechos, nuestros actos. Bendiciones. Y antes de despedirnos, me gustaría que si es la primera vez que me escuchas o si ya has escuchado mis otros segmentos, episodios pues no importa, de igual manera vamos a hacer una oración eh, para que Dios nos ayude, nos ayude a no tener eh, a tener un, un real temor a, a no fallarle a Dios que en eso se basa el temor a Dios en no fallarle entonces vamos a hablar, repite después de mí, Padre Celestial gracias Señor Gracias, Señor, por permitirme escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones, que me permita, Señor, tener un temor real hacia las cosas, hacia, hacia ti, hacia no fallarte, mi Dios. Te pido, Señor, que me perdones por todas las veces que no ha sido así. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Chao, chao. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Anécdotas de una hija. En esta ocasión quiero iniciar con este versículo y es Proverbios 1.7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este es un versículo que eh, lo hemos escuchado bastante eh, Realmente es uno de los más famosos Pero quiero decirte que este temor al que se refiere este versículo No es el, el temor, como hemos hablado en segmentos anteriores Del temor al castigo físico No, esto, es, esto nos habla de un temor de respeto de sumisión, de obediencia, de este es que nos habla en este proverbio. Quiero decirte que si es la primera vez que me escuchas, puedes eh, compartir esta palabra, esta reflexión, esta anécdota corta con tu grupo de amigos y familiares a través de la aplicación Whatsapp. Y si me estás eh, escuchando de la aplicación Anchor, puedes decirte que también la puedes escuchar en Spotify y también en la aplicación Podcast. Entonces, vamos eh, a hablar en este último segmento de este episodio sobre el temor a Dios, vamos a hablar sobre cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios a causa de no tener ese temor o de tenerlo pero eh, difícilmente llevarlo llevar a cabo lo que tenemos que hacer para, para cumplir con los mandatos de Dios y, y hacer las cosas bien para no fallarle, no tener ese temor a fallarle y también vamos a mencionar cuatro Cosas fundamentales que podemos recibir de Dios. Pues si tenemos temor de Él. Entonces, por ejemplo, te puedo decir de manera personal que cuando le fallo a Dios, le he fallado varias veces a lo largo de mi vida a Dios todos lo hacemos porque somos de naturaleza pecaminosa y muchas veces en la mayoría de los casos hacemos lo que no debemos hacer aún sabiendo que no debemos hacerlo por esa misma naturaleza pecaminosa entonces ¿qué he podido sentir yo al fallarle a Dios? pues una tristeza inmensa, porque recordemos que el temor es a no fallarle no el temor a que a que Él nos va a mandar un castigo físico. Es ese, ese temor de fallarle a, a, a quien nos creó, a quien nos ha amado y nos ha demostrado tanto ese amor. ¿verdad? Entonces nos sentimos mal, tristes. Me he sentido indigna, culpable, deshonesta, desanimado. Son muchas cosas que sentimos cuando, cuando le fallamos. Sentimos fallarle a Dios. Entonces... También las cuatro cosas fundamentales, diría yo, que recibimos de Dios cuando somos temerosos de Él y siempre andamos con ese cuidado de no fallarle. Y son las siguientes. Vemos en Salmo 25, del 12 al 14, dice ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Entonces aquí menciona estas cuatro cosas que para mí digo que son fundamentales Dice, le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te enseñará el camino que tú has de escoger. Dice que gozará de bienestar. Vas a tener bienestar. Ya van dos, ¿verdad? Te enseñará el camino. Gozarás de bienestar. Tu descendencia heredará la tierra. Ya tiene una promesa no solo para ti, sino para tu descendencia. Número tres es esa, ¿verdad? Y la cuarta, y no menos importante, la comunión íntima con Él. La vas a desarrollar. Vas a tener más comunión íntima con Dios cuando tú le temes. Entonces, quiero decirte lo más importante de todo. Y es que a pesar de que le fallemos, no importa... ¿Cuántas veces le fallamos? Dios siempre va a tener misericordia de ti. No significa que quizás tus acciones, tus actos no vayan a tener un resultado. Pero en cuanto respecta a Dios, sus misericordias son infinitas. Y la esperanza que tenemos de Dios está en Cristo Jesús que dice que es nuestro restaurador, nuestro consolador, nuestro redentor y que podemos llegar a Él por medio del arrepentimiento por medio del arrepentimiento porque Él nos sana y nos da una nueva oportunidad de hacer lo que desde un principio debíamos hacer, ¿verdad? entonces, esto que te mencioné estos cuatro cosas básicas que vamos a tener de Dios si le tememos genuinamente pues la podemos lograr a través del arrepentimiento si es que ya si es que le hemos fallado esas son las, las buenas nuevas que en Cristo tenemos esta redención y si es la primera vez que me estás escuchando y que tú sientes que le has fallado a Dios pues permíteme y vamos a hacer juntos esta breve oración. Padre Celestial, aquí estoy ante ti, pidiéndote perdón por mis pecados, por mis fallas, por tener un temor irreverente, por no hacer con mis actos lo que digo. Te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados, de cada una de mis fallas. Reconozco que me amas, que enviaste a tu hijo a morir por mí, muerta de cruz. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén.